0: Saludos y bienvenidos al programa Cuidando la Creación. Como bien saben, este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática, o como le conocemos también, el Puente ELAC. Los domingos de 1 a 2 de la tarde en Radio Paz AM 810 tenemos un espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménico e interreligioso, desde el cual hablaremos de la realidad, de nuestro planeta o la realidad de nuestra casa común, especialmente de una de las habitaciones de esa casa común, que es el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 el sábado siguiente a las 7 de la mañana. Bien, esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, dominica de la Santa Cruz, y junto a un grupo de personas de buena voluntad vamos a conocer el proyecto Semilla de Puerto Rico, con el biólogo marino Alberto Iván Cotos Ramos, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí. Es la primera vez para nosotros, así que eh, promete, ¿verdad? Eh, mucho crecimiento y mucho conocimiento de buenos proyectos que se están dando en Puerto Rico. Además, nos acompañan. Adivinen quién regresó a la casa. David Ortiz, él me mira con cara de sorprendido, se lo perdieron.
1: Es que no sabía si eh, 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 era La Jackie, Jackie o lo yo, por eso. Saludos,
0: hola a todos.
1: <risa> y Jack, ¿cómo hola. Ya,
2: como
0: saben, Jackie también está por aquí. Ya me había aquí. reportado antes. Eso es así, ya <risa> había una semana antes. ¡Qué bueno! Nos alegra muchísimo cuando están. ¡Súper! <risa> bueno, gente, hoy vamos a conocer, como escucharon, el proyecto Semilla de Puerto Rico. Y yo me siento súper, súper contenta porque tengo a un compañero de profesión, biólogo marino, que no lo conocía, nos, vamos, nos hemos conocido a raíz de este programa, quien es Alberto Iván Cotos Ramos. Y quisiéramos saber, Alberto, porque una de las cosas que tratamos de establecer en este programa uh -huh. es conocer a las personas que llevan los proyectos, ¿verdad? Uh -huh. Para no sentir que son proyectos que surgen de la nada, uh -huh. sino que a veces por la trayectoria de la persona, ¿verdad? Y su experiencia de vida les lleva a tomar unas opciones particulares. Uh -huh. Y eso tal vez escuchándolo a otras personas se motiven, a seguir la misma dinámica, ¿no? aventurarse Perfecto. y decir que sí. Así que, Alberto Iván, ¿quién es Alberto Iván Cotos Ramos? ¿De dónde es? ¿Qué estudió? Ya sé que es biólogo marino y eso me alegra, pero uh -huh. más detalles sobre ti. ¿Quién eres?
3: Pues eh, yo nací en San Juan, en okay. Río Piedra en particular, uh -huh. eh, y me he mantenido bastante tiempo rondando uh -huh. el área metropolitana en diferentes aspectos. Eh, pero nazco ahí y no voy a decir el año, ¿verdad? Porque no, <risa> no, es, necesario. no, no, no es necesario. No es necesario
0: entrar en ah. esos términos.
3: Este, estudié en la Escuela República, República del Brasil. Uh -huh. Luego estuve en Guainabo. Eh, pasé a mudarme a Guainabo con mi familia. Y estudié la Escuela Superior en la Escuela Margarita Janel de Huaynao. Uh -huh pasé a la universidad de Humacao, ¿no? a la Universidad de Puerto Rico recinto de Humacao
0: que en aquel momento era Colegio Universitario Colegio, de Humacao
3: Colegio Universitario de Humacao correcto en ese momento <risa> <risa> y estudié Biología Marina uh -huh. eh, en, durante ese lapso de tiempo eh, pertenecía a un cuerpo de investigadores científicos auxiliares creado por el Departamento de Recursos Naturales que uh -huh. tenía el propósito uh -huh. de que estudiantes de diversas eh, materias, uh -huh. no necesariamente tenía que, tenía que ser de ciencia tuvieran la oportunidad de compartir con investiga investigadores reales <coughs> y fueran conociendo pues todos los aspectos ecológicos ¿no? okay. para que en un futuro cuando estudiaran la carrera que estudiaran tuvieran esa base de conocimientos sobre la ecología y pudieran en sus diferentes profesiones valorar y ayudar en el proceso de cuidar los recursos naturales de Puerto Rico y ahí tuve la oportunidad de presidir uh -huh. ese, ese grupo eh, también, un cuerpo de investigadores científicos creado por el doctor Cardona en el Departamento de Recursos Naturales. Posterior a eso, eh, trabajé para una empresa venezolana uh -huh. en el área de las ventas representando productos escolares y de oficina. Ahí estuve varios años. Después estuve eh, participando en diferentes colegios técnicos donde serví como director de admisiones para varios de ellos, no lo voy a mencionar fueron varios de ellos <risa> eh, finalmente trabajé en, para el departamento de educación eh, bajo el programa eh, título 1 donde uh -huh. lo que se perseguía era ayudar a los niños que estuvieran rezagados, para en ese tiempo pues los colegios privados no podían recibir el servicio directamente, por lo cual se compa, eh, contrataban unas compañías privadas sí, sí. para dar el servicio. Trabajé para Praxon Schools Puerto Rico, sí. todavía sigue ofreciendo sí, sí, sí. esos servicios, y fui supervisor de la región de San Juan hasta 1999. A partir de ese momento pues trabajé representando una, una compañía alemana, Stabilo de Alemania, y ahí estuve trabajando hasta el 2007, 2008 y una vez culminé mi trabajo de representar esta, esta empresa alemana pues decidí retomar mi camino de biólogo marino <risa> y comenzar a hacer una serie de, pro, de proyectos educativos de hecho en el 2005 fue, formamos el Club Lector de Puerto Rico, uh -huh. Club Lector de Puerto Rico, que era originalmente cómo comenzó esta organización en el 2005. A partir de esa fecha estuvimos eh, dando lectura de cuentos a los niños en el Parque Luis Muñoz Rivera de San Juan, uh -huh. donde todos los sábados y domingos teníamos una hora de cuento para los niños con un payaso que era el payaso Gabetín, que era el representante de la organización y estuvimos ahí durante dos años. A partir del 2007 decidimos hacer la transición del parque a las escuelas públicas de escuelas públicas y colegios y uh -huh. comunidades decidimos entonces llevar el programa que habíamos creado que era el taller de siembra el proyecto semilla de Puerto Rico decidimos eh, trasladar este proyecto a las escuelas y este proyecto básicamente lo que perseguía era que le dábamos unas semillas a los niños en el parque, cuando originalmente comenzó en el parque, uh -huh. para que los niños se llevaran esas semillas y era realmente una excusa para que los niños compartieran con sus padres, era, uh -huh. era buscar como excusa, porque esto se crea precisamente para niños originalmente de, de áreas metropolitanas, uh -huh. yo crecí, fui un eh, niño que creció en el área metropolitana y me había perdido pues muchos aspectos de tener ese contacto con la naturaleza que solamente pues lo tenía cuando iba a visitar los fines de semana uh -huh. a mis familiares que en la parte rural de Guaynabo. Tenía esa experiencia. Pero eh, una vez en Costa Rica, en un viaje eh, de intercambio universitario en Costa Rica, uh -huh. eh, me, tuve una experiencia que, que fue muy graciosa. Fue la primera vez que yo vi una carreta de bueyes este la aranda, la, aranda, el, de el, no, una carreta Ajá. alada, por, alada por y, el, y bien, otra bien. y otra el, 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 el buey Ajá. alando el, el arado ¿no? Sí, sí. Sí. eso yo nunca lo había visto entonces mi eh, y mis compañeros de aquí que eran de, de áreas como Cuamo y diferentes pueblos pues eso era el, el día a día de ellos era el, la, uh -huh. y entonces yo me volví loco tomando fotos uh -huh. pues, y entonces ellos se burlaron de mí por, por yo estar tomando fotos es de este algo que se suponía que yo lo hubiese visto no
0: pero yo no había yo no
3: y en ese momento de Guaynabo ¿no? de Guaynabo City y, y entonces esa experiencia me sirvió junto con otra experiencia en la República Dominicana que en de, de otro intercambio universitario había unos niños que me hablaban de hostos, toda, me narraban mm -hmm. la historia de hostos, y nosotros éramos universitarios y no sabíamos, lo, no, lo, ni idea. no teníamos l, eh, ni la mitad del conocimiento que aquel niño en las calles, que uh -huh. por unos chelines, nos no, narraban la historia de, de República Dominicana y la historia de hostos. En su, en su intervención sí, en.
0: el padre de la, El padre
3: del sistema educativo sí, sí. dominicano, ¿no? Uh -huh. Y era, y era puertorriqueño. Y, y entonces, basado en esa experiencia, eh, me di a la tarea de crear el, el, el Club Lector, que era con el propósito de que adquirieran los niños esos, esos conocimientos, o sea, fomentar la lectura. Porque yo cuando, cuando era pequeño en mi casa, para esa época, no había internet, por lo cual en toda casa había una enciclopedia que era el propósito para que uno pudiera tener los datos que necesitaba para la, la, la escuela. quienes
0: Los de ahora no han vivido esa experiencia. No, no, no. tienen idea a, de lo que estamos hablando, pero eso era antes así. Es otra época. Pero, y y tenía
3: sus momentos
1: ricos. verdad sí, Porque sí, A veces sí. uno veía una sí, imagen sí, que, y se iba en, bo, en bro de... Sí, puerta. uno viajaba, uno viajaba. Sí,
3: pues yo durante las noches mientras toda mi familia dormía yo cogía un tomo de la enciclopedia uh -huh. y comenzaba a leerlo desde la primera página hasta que terminaba ese tomo y cuando terminaba ese tomo pues seguía el próximo cuando yo llegué a la escuela superior pues ya por, probablemente yo había leído como dos o tres veces la enciclopedia completa wow, porque me, me, me ponía a viajar yo viajaba por Egipto, viajaba por Grecia por Roma, por India este, no hay internet ahora los, los, niños no <risa> podrían, sí. los, los niños no podrían entender eso pero en esa época era mi manera de viajar, esa, esa era mi internet de esa época. Era la
0: conexión con la historia y con otras realidades.
3: Correcto, y con esa precisamente con esa experiencia, pues yo entendí que los niños debían tener también la experiencia de adquirir esos conocimientos a través de la lectura y desarrollar el hábito de la lectura. Entonces creé el, el, el Club Lector de Puerto Rico, que a su vez me llevó eventualmente a crear el proyecto Semilla que era donde le dábamos la semilla a los niños, en, en, en el parque Muñoz Rivera. Y con el propósito de que los padres salieran de su actividad cotidiana y tuvieran una, una excusa el, el, la siembra era una excusa para que el papá pudiera hacer algo con el niño porque el niño no lo podía hacer solo o sea, necesitaba uh -huh. la ayuda del papá pero entonces era la excusa para que pudieran hacer se pudieran encontrarse encontrar, sí, porque ya para uh -huh. esta época pues ya existía el internet y los juegos electrónicos entonces los niños estaban con sus juegos electrónicos los papás estaban con sus preocupaciones diarias uh -huh. y no se daba esa oportunidad los niños los dejaban frente al televisor y el papá se dedicaba a realizar lo suyo pues creé esta, esta alternativa para que los niños tuvieran esa excusa de trabajar hacer algo en conjunto con los papás y re, la recompensa del esfuerzo de esos niños era regalarle un libro, no era un juguete, era un libro.
4: Okay.
3: Y entonces pues los niños pasaban por esa experiencia y cuando regresaban con su plantita, ya además de, de ese contacto con la naturaleza, de ver el milagro de la vida, uh -huh. desarrollarse delante de sus propios ojos, había muchos muchos elementos que se aprovechaban en el proyecto y cuando regresaban con su plantita ya sea con su abuelito con su papá pues entonces después de la hora del cuento recibían un libro okay. entonces trabajamos después eventualmente en conjunto con el editorial de la universidad de puerto rico que también en un momento dado nos proveyó eh, parte de los libros que les regalábamos a, a los niños y finalmente a través del, del desarrollo del proyecto, pues a través de los años he ido integrando otros talleres adicionales como es el proyecto Semilla Espacial, como es el proyecto Semilla Marino. Ahí damos charlas sobre arrecifes de coral, manglares, eh, animales en peligro de extinción. En el caso del espacial, pues eh, damos la oportunidad que los niños conozcan todos los experimentos que se están haciendo en la Estación Espacial Internacional uh -huh. sobre el cultivo espacial. O sea, porque el programa, el, el proyecto Semilla, el taller de siembra, iba dirigido hasta niños hasta de cuarto grado. Pero entonces se nos quedaban los de quinto, sexto, que uh -huh. estaban uh -huh. en otro nivel. Y entonces creé el proyecto Semilla Espacial para integrar todavía la siembra, ese contacto con la naturaleza, pero que ellos tuvieran el conocimiento de lo que realmente está ocurriendo ahora. Nosotros somos parte de... Del culti, de, de la experiencia de, del hombre ir a la luna o sea yo vi el hombre en 1969 ir, pisar la luna y fue todo un acontecimiento que cambió el mundo pero ahora los niños nuestros son la generación que van a ver pisar el hombre el planeta Marte uh -huh. estamos en otro momento histórico bien especial este, de, la, de la ciencia y de la humanidad y que los niños que ahora mismo yo le doy las charlas en las escuelas son, alguno de ellos puede ser uno de esos que van a estar son la generación que va a estar pisando Marte ya para el 2024 al 2030, más o menos sí, 35 que se, que se, que se calcula derecha, ¿sí? este, ya en este momento se, ya se están se han construido los cohetes, ya se han uh -huh. probado ya no solamente son empresas eh, de gobierno como la NASA o la ESA de Europa, sino que hay empresas privadas como SpaceX, por ejemplo.
0: Sí que ellos lograron ya. Que
3: ya desarrollaron un cohete eso. que despega y vuelve y una vez, otra vez. Deja la nave en el espacio y regresa otra vez al punto donde aterrizó que Eso
0: economiza un montón. Que Eso economiza
3: millones de dólares uh -huh. porque ya antes se enviaba un cohete y se perdía uh -huh. todo el cohete. Correcto. Luego hubo el intento de, del Space Shooter, eh, uh -huh. la lanzadera espacial, que era que llevaba a los astronautas y regresaba como un avión. Pero uh -huh. ya en el 2012 ya dejó de... de el programa ya El programa cerró. ya cesó. Uh -huh. y, y realmente no, era un, no tenía la posibilidad de llevar una nave a otro planeta, porque era un vuelo prácticamente alrededor de la Tierra desde 1972 no hemos regresado a hacer ese tipo de vuelos uh -huh. y ahora lo vamos a hacer con Marte uh -huh. Entonces, pues, la, la, la idea era que en este proyecto espacial los niños tuvieran el conocimiento de todos los experimentos con plantas que se están haciendo en la, espacio, en la Estación Espacial Internacional que son se hacen con el propósito de colonizar Marte uh -huh. porque en Marte obviamente no hay plantas no hay oxígeno en las cantidades necesarias que, que necesita el ser humano y ahora se están desarrollando con bacterias eh, azul verdosas que que van a transformar la, el ambiente de la atmósfera de, de Marte uh -huh. y eh, que tenga la cantidad de oxígeno suficiente eso va a tomar una serie de años pero los procesos están ahora y la idea es que los niños divulgar estos conocimientos para que los niños formen parte, estimular las ciencias y las matemáticas, uh -huh. para que los niños formen parte de esta aventura y que, que, que conozcan esa aventura.
2: Uh -huh. Y que haya habido una generación que no que no se ha trabajado los temas de astronomía ni ni los, ni los temas aeroespaciales, Ese lapso, ¿verdad? Desde mi uh -huh. generación a la, a la X a la Y a los milenios ahora porque al Estados Unidos no estar en, terminar esos programas uh
4: -huh. pues
2: entonces no nos es cotidiano esto está pasando allá por eh, en, tú sabes en, en la India, está pasando uh -huh. en Japón uh -huh. este, está, tú sabes todos estos Otros proyectos países. en Rusia uh -huh. están pasando en, en otro mundo uh -huh. y entonces eso como que pues como esas noticias no se manejan acá en Occidente normalmente, uh -huh. a menos que sea un proyecto así muy grande. Pues entonces hay muchas sí, generaciones que, que estos temas de, de espaciales pues no, no se están tocando. Y a los niños les encanta. hemos
3: avanzado desde el 72, uh -huh. que fue el último hombre en pisar la luna. En el 72 fue el último de los 12 astronautas que, que pisaron la luna. El último fue en 1972. Realmente uh -huh. no hemos hecho prácticamente nada, nos decidimos quedarnos alrededor de la Tierra o sea, sobrevolando por los sí. costos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, eh, la era espacial, hay un, un, una, la cantidad son miles de millones de dólares lo que se invierten pero si el presidente Kennedy retó a la nación norteamericana realmente cuando les dijo que el hombre, al final la de la, la década de los 60, el, el, iba a haber un norteamericano poniendo sus pies sobre la luna pero que no se hacía esto porque fuera fácil uh -huh. él lo dijo en su mensaje queremos hacer esto por lo difícil que es uh
0: -huh. Entonces, lo complejo
3: y la Marte es muchísimo más difícil claro. que ir a, la, a la luna
0: y tenemos conocimiento de por ejemplo eh, muchos estudiantes en la Universidad de Mayagüez que están trabajando en proyectos prototipos para poder este eh, realizar algo tan sencillo como lograr que una planta sobreviva en esas condiciones uh -huh, uh -huh. ese poder recrear el mismo ambiente uh -huh. el mismo ambiente hostil todo eso y se tiene lo único es que no se da tanto conocimiento tal vez en algún programa tele, en, ¿cómo es? una, en las noticias reportaje sale algún reportaje hace. particular cuando ya se tiene tal vez algún algo el logrado sistema. un resultado pero uh -huh. mientras tanto uh -huh. se desconoce uh -huh. cuando tú hablas por ejemplo a los muchachos les encanta la robótica uh -huh. Uh -huh. Y estar en la robótica es un paso para entrar a lo que viene siendo la era espacial, ¿no? Y todos los. Las lo espacial. ondas
3: espaciales que tenemos en Marte. Uh -huh. de, claro, de, el, 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 se The inicia, sí,
0: uh -huh. se inicia. Y que primero es, es tal vez la lucha y la competencia, pero de ahí se va creciendo el programa, ¿no? O sea, y el proyecto de, de cómo visualizar una maquinaria que pueda utilizar unas piezas que sean rentables y que a la vez puedan ser útiles para ciertas condiciones. Uh -huh. Y toda la mecánica y toda la uh -huh. tecnología que eso implica. Eso los jóvenes. A los más pequeños sobre todo les encanta, les llama mm -hmm. la atención. Y
3: tenemos que enseñarles. No siempre se trabaja. Tenemos que enseñarles a los jóvenes y a los niños que las cosas hay que hacerlas no porque sean fáciles. Correcto. Hay que hacerlas porque son difíciles. Porque cuestan. Porque cuestan, ¿verdad? <risa> like. y, y eso es lo que nos permite avanzar como, como humanidad, uh -huh. como civilización. Tratar de lograr las cosas que parecen imposibles, uh -huh. pero en, en el... En el, en el intento de tratar de realizar esas cosas, hay un aprendizaje que es el que nos permite. Por ejemplo, cuando el presidente Kennedy dijo que iban a, a visitar la Luna, que iba a aterrizar en la Luna, ni siquiera se tenía la tecnología desarrollada para hacerla. O sea, esa, esa tecnología tuvieron que desarrollarla en menos de 10 uh -huh. años. Y en el caso, por ejemplo, de Marte. Pues muchas cosas ni siquiera están actualmente, uh -huh. pero se están trabajando. Uh -huh. o sea, hay gente pensando. Lo
0: importante es de inquietar. Mm, ¿no? mm, y la parte crear, la inquietud. crear las inquietudes. Y uh -huh. por ejemplo, del mismo modo que tal vez en tu caso, este, Alberto Iván, una de las cosas que se, que se visualiza con esto de que estuviste leyendo enciclopedia, eso de algún <risa> <Increíble>. modo <risa> eso te tuvo que haber estado inquietando, ¿no? Bien, Porque entonces bien. uno... Hay cosas que uno lee, hay cosas que uno ve y uno dice libros y uno dice, wow, qué sería estar allí uh -huh. o qué sería lograrlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cómo ese contacto, ¿verdad?, con algo tan sencillo como la información en un libro,
3: uh -huh. logra uh -huh.
0: también, ¿verdad?, de algún modo inquietar y eso ha marcado tu vida. Sí,
3: definitivamente, gracias a, una, a unos libros, las... La los programas que daban de Jack Custó, que daban en oh, la ay, televisión sí. las gaviotas este, sí. ¿A quién no la no somos, programas <risa> como Sijón que daban sí. este, Viaja al fondo del mar uh -huh.
2: este, no pero este, dijo la edad no, pero, pero ya, ya, no, ya no lo digo. dijo
0: ya yo, <risa> haciendo, ya yo voy haciendo la
3: separación <risa> y, voy siguiendo y una enciclopedia que me regalaron de Jacques Custó, precisamente mi, mi cuñado, el esposo, mi, mi hermana y uh -huh. mi, el esposo de mi hermana me hicieron un regalo de la colección de, de la enciclopedia y ya custó Pues precisamente eso pues, me motivó claro. a estudiar las ciencias marinas.
4: Uh
3: -huh. y, pero eh, la lectura es... De, eh, primero es un ejercicio maravilloso para, para el cerebro, ¿no? Uh -huh. Para evitar daños al cerebro te crea conexiones nuevas uh -huh. cuando lees. Pones funcionar las neuronas. Sí, porque tú tienes que imaginar las cosas, ¿no? Uh -huh. A base de las descripciones que te hacen.
4: Uh -huh.
3: Pero eh, es la también me abrió la, la posibilidad de conocer, yo viajé por, por muchos lugares, estuve en Alemania, estuve en España, estuve en Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos uh -huh. y el, el hecho de haber leído tanto cuando estuve en esos países me pude mover con una sol soltura tremenda era
0: sentir que ya habías estado porque ahí porque realmente
3: uh -huh. ya tenía mucho de los conocimientos, incluso de, de los países que visitaba, porque ya había pasado por esa experiencia, uh -huh. ya incluso sabía de la historia de esos países que se me hizo muy sencillo precisamente por tener esa base de conocimiento uh -huh. que yo quisiera haber en aquella época tenido las posibilidades que tienen ahora los estudiantes que solamente le dan una tecla uh -huh. sobre un tema y le salen miles uh -huh. de, de alternativas distintas. el acceso distintas, tan ¿verdad? cercano. ¿verdad? ¿no? Sí, que venir a irte
0: a la sala o a la biblioteca de tu casa. Correcto. <risa> Cargar el libro nada más porque esas, y, esos tomos pesaban. Sí, pesaban.
3: Ahora, no, ahora nadie los quiere. No, ¿verdad? Ahora ni pesa siquiera, lo que ni, pesa el Ni el, el Salvation Army los quiere ahora las enciclopedias yo fui a llevar y no querían enciclopedia. Este, pero fue una mara, fue un recurso increíble pero ahora como todo el desarrollo de la, uh -huh. de la tecnología uh -huh pues ahora muchísimo sí metro, más. Claro, muchísimo más.
0: Pero no se puede dejar definitivamente al lado el hecho del contacto con lo no, concreto. No lo
3: sé. Porque eso... Yo, yo sea, sigo leyendo... Yo leo libro. el libro en papel. No sí, yo 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 puedo leer en, la, en, la, la, en, en el monitor de la, de la... No,
0: yo leo lo que sí. es inmediato, pero para lectura profunda tiene que ser el libro, uh -huh, porque es que uh -huh. no es lo mismo. Sí,
1: <ríe> y que eso está causando otros problemas. Claro. y entonces... una pantalla. La, la,
3: sí, la, también la tenía la preocupación de que nosotros somos una isla uh -huh. pero hemos vivido toda la vida de espaldas al mar uh -huh. y con mi base de, de, en la ciencia pues obviamente nosotros adquiríamos una serie de conocimientos que sabíamos que, el, que el, la persona de a pie día a día desconoce totalmente uh -huh. y ya una vez salí de esa etapa eh, laboral que entonces decidí seguir desarrollando el proyecto pues quería que los conocimientos sobre Puerto Rico particularmente sobre Puerto Rico que están distribuidos en miles de folios aquí y allá, este, en diferentes estudios pues recuperar toda esa información y poderla hacer, divulgarla a las comunidades, a los estudiantes y a través del de, de desarrollo de los diferentes proyectos y en particular el marino, pues llevo tres años trabajando en el, en el en piñones, uh -huh. la reserva de piñones, catalogando, recolectando, identificando los, los, en este caso, organismos marinos, pero en particular he, he trabajado mucho con las conchas marinas, uh
4: -huh.
3: para que esta información realmente esté disponible. O sea, si yo le dijera a cualquier, si yo fuera a un salón y le diera una tarea a los niños de que me, me trajeran una lista de 20, Conchas marinas de Puerto Rico sí. pasaría un trabajo realmente horripilante porque uh -huh. ahora mismo el Departamento de Recursos Naturales prácticamente la biblioteca de ellos ni funciona, Cerrado. Bien, bien. la biblioteca sí. virtual realmente tampoco da, no está ofreciendo tampoco está ofreciendo los servicios y no hay un, no hay un lugar donde no los acceso, estudiantes entonces. puedan ir, entonces yo me he decidido a crear porque no existían, pues los estoy creando, ¿no? Creando pues carteles como los que le estuve enseñando uh -huh. a la análisis, por ejemplo, de las conchas marinas de Puerto Rico.
0: Yo eh, se lo voy a describir. Sí, se titula no Conchas marinas de Puerto Rico, tanto uno como dos, o sea, son dos volúmenes. Son dos, dos. Y entonces son, eh, ¿Carteles? son carteles, y en los carteles usted tiene fotos con su nombre científico, de la de los conchas o caracoles, vamos a llamarle uh -huh. así, caracoles, ostras, uh -huh. almejitas y demás, que usted pueda conseguir en la playa cuando se va a un día de paseo sencillo. Por ya le estaba comentando antes de comenzar el programa ah, a Alberto, favor, Alberto, al hecho de que se están tirando fotos para que luego lo puedan ah, subir bueno, a Facebook, Facebook sí. y lo puedan ver, eh, que yo tengo una pequeña colección, de esas, cuando voy a la playa y camino y veo una, o voy haciendo skin diving, sí. voy recogiendo algunos caracoles vacíos, ¿no? Y entonces las tengo y la tengo a mitad porque no están identificadas, que ese es el detalle. Así uh -huh. que este tiene ahí, es interesantísimo. No se ve tal vez en los tamaños que son este, a tamaño real, ¿verdad? Uh -huh. Pero por lo menos cuando uno ve la concha, uno dice, ah, esas yo las he visto, los sombreritos chinos, por ejemplo, en la zona costera, de Rocosa, que son este tipo de caracolito color grisáceo, claro. Eh, picuito que parece un sombrerito chino justamente <risa> este que está aquí uh -huh. eh, y así lo que es el pulgado por ejemplo lo que conocemos originalmente este carrucho ahí tenemos también verdad una una foto y están las neritas, que son primas de las neritinas, que son mis favoritas. <risa> Estaba estábamos buscando hablando. a ver si estábamos hablando ahorita. Pero que me alegra mucho porque una de las cosas que me pasaba con mi pequeña colección, que está mitad, y digo que está mitad porque no están identificadas, y es uh -huh. que no es tan fácil conseguir
4: uh
0: -huh. Uh -huh. La, algún tipo de guía de este tipo de, de conchas, porque algunas uh -huh. son eh, la, comunes la, en diferentes lugares, florida, pero hay otras, que no. este... hay otras que son más de acá. Corre bien. Ah, pues ya tienes aquí un recurso sí, no, ya van a sentarse ya, ya, no, ahora a ver. Te, te. No, estaba que, antes de empezar el programa. Que
2: tú programa. tienes que no esté aquí? No, esa sola voy a dejar a ustedes. Todo Excelente. este material ah, ahí, para dejárselo ah, realmente. Se lo voy a dejar a la hermana Jackie. Ah, no, ponemos a allí en ELA. En ELA. Lo tenemos allí en ELA para que esté disponible para preparar algo chévere con esto.
0: Uno va a la playa con frecuencia y uno recoge conchas y niños. Claro, y es un ejercicio interesante. En casa, por ejemplo, yo recuerdo con mi familia, recogíamos lo que dicen los ojitos de Santa Lucía, que son los opérculos o las, uh -huh. las tapitas Ajá, de los caracoles. La, puerta, no, la, puerta, no, la, puerta la puertita, de. que son como, es una parte plana. Ismael, el el ¿cómo se llama el técnico se está riendo cuando me escucha hablar así. Tú sabes, tú sabes. Sí, los ojitos de Santa Lucía. Y nosotros los recogíamos en casa y lo llevábamos a casa y poníamos un platillo con eh, un poco de vinagre Ajá. y entonces tú las colocas y hacíamos competencias porque el carbonato obviamente uh -huh. se comienza a reaccionar uh -huh. crea burbujas y se va desplazando y nosotros hacíamos competencias en casa <risa> Eso eran <risa> los juguetes los Ajá, juegos sí, sí, que ¿sabes? hacíamos con mi familia cuál hacía el recorrido más, más, ¿Más rápido, rápido o más, más que se movía y demás ah, bien interesante <risa> y era los recogíamos uh -huh, en la playa, o sea, uh -huh. era, era la tarea de ir a la playa, estar un rato y de vez en cuando recoger, y si ya tenemos suficiente, vamos a casa entonces. Uh -huh, y mi papá uh -huh. le echaba la, la, uh -huh. el vinagre y los poníamos a jugar, y con eso nos entreteníamos, le comíamos el calcio realmente. Uh -huh. Sí, 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 Pero esa efervescencia lo que hacía era desplazarlo, era excelente, y nosotros uh -huh. nos divertíamos un montón con eso.
3: Pues precisamente, eh, y, se, y utilizo el nombre científico porque el nombre común... Pues sí, de verdad, este, sí. varía, incluso uh -huh. en Puerto Rico varía de lugar en lugar y a través de toda la cuenca del Caribe pues los mismos, las mismas conchas pueden tener nombres sí, distintos entonces para, para que no tengan esa dificultad pues se le da el nombre científico uh -huh. y eso les permite con el nombre científico, en cualquier parte del mundo pueden identificar los organismos. Pero no solamente el hecho de que los puedan identificar. Yo también entro en la parte histórica, uh -huh. que, que es más interesante todavía. Por ejemplo, cuando hablamos del Citarium Pica, que es el Vulgao, uh -huh. que era uno de los eh, de los que le encantaba comer a los indios sí. a los indios taínos. Uh
0: -huh.
3: Porque entre las cosas que hice también hice trabajos de arqueología como Video Dávila.
0: Excelente. Y este,
3: y una de las cosas que, que encontrábamos mucho era el Citarium Ovidio, Pica, precisamente. Ovidio el, Ovidio el, Dávila, arqueólogo. Arqueólogo, sí. Arqueólogo. Este como estudiante pues estuve también haciendo trabajo de arqueología con el allá en la isla de Mona uh -huh. y por pues, entonces pues, es súper interesante porque entonces hace que los niños ah, no solamente identifiquen los organismos sino la parte histórica que está relacionada a ello por ejemplo el plicopúrpura patula que fue el que mencionó ahora uh -huh. este, Alan Corales
0: estaba hablando de que hizo un estudio sobre. cuando estaba en cuarto cuando estaba quinto en grado. quinto grado y, <risa> y, mágate, <risa> ¿no? era, que en esa época había cambiado tenía púrpura púrpura patula
3: ¿no? se llamaba púrpura en esa época.
0: y ahora se llama plicopúrpura plico patula, patula.
3: Ese es un caracol súper interesante uh -huh. porque pertenece al mismo, al mismo género que, utiliza, es que el caracol que utilizaban los fenicios para... Eh, desarrollar el color púrpura, púrpura
4: el color telas. púrpura solamente uh -huh.
3: lo podían usar los faraones, los reyes los príncipes, uh -huh, eventualmente uh -huh. los, los romanos ¿no? solamente uh -huh. este, y el, el papa por ejemplo eran sí, los, los que podían utilizar el que era, se era ahora este, los pulpurados, los obispos y este, los cardenales solamente gente de, de muy alta uh -huh. nivel uh -huh. eran los que podían, por primero por el costo había que matar miles de estos caracoles para obtener una onza del de, de tinte de eh, violeta.
0: Y era una tinta muy y y una tinta muy fuerte y era que es difícil que no, de, de, no, de no No cambia. Uh -huh, es, no, no, se deteriora. De, no se
3: va a deteriorar. Uh -huh. este, este que está este, este ahí. Y eh, los, los mayas y los aztecas uh -huh. y los mixtecos también, los mis, misquitos, este, utilizaban en este caso ya el nuestro, que es de nuestra área, el pico patula, uh -huh para obtener estos colores. ¡Qué bien! Este, o sea, que, que eso es parte también de la historia. Es bueno que los niños los conozcan. Uh -huh. Tenemos este otros que se utilizaron como monedas, por ejemplo, eh, a través del mundo, caracoles que se utilizaban como monedas. ¿De
0: veras? ¿Se llegaron a utilizar caracoles como monedas? Sí, sí, ¿Como sí, intercambio sí. de bienes? Sí, sí, los curis. Los curis, ¿esos sí. cuáles
3: son? Ya, a ver, si los El, tengo por aquí. Vamos ya, a tratar de describirlos un si poco para que puedas ver esto que está aquí, oh, okay. aquí tenemos el área circularis, oh, okay. ese pues tipo de, esos géneros de conchas marinas alrededor del mundo completo se han utilizado como monedas por diferentes wow. culturas,
0: esa parte no la sabía, uh -huh, uh -huh. sí o sea como un bien intercambio de bienes correcto,
3: correcto en el en los incas, los mayas, los aztecas uh -huh. los utilizaron también, en otras partes del mundo también se utilizaron como moneda el, 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 estoy carrucho, aprendiendo, el carrucho decir, esa ¿no? Parte no lo sabía. El, el carrucho que tenemos también nosotros que es mm, el, el, mm. la concha marina de, de mayor potencial comercial en, en, el, la, en la cuenca del Caribe sí, mm
4: -hmm. pues también
3: nosotros la tenemos mm -hmm. y, y, y era el que utilizaban los los indios taínos, como Fotuto o Botuto, Correcto, le llamaban para así, llamar el, llamar para comunicarse entre en ellos. En otros lugares
0: tenían los cuernos, esto tenemos Uy. aquí, Uy. era un caracol.
3: Cuando yes. llegó Colón a nuestras aguas, Ajá. se quedó sorprendido, precisamente, es un, un artículo que escribí recientemente para una revista de, de los Reyes Magos de Vieques, que uh -huh. participó todos los años. Rayos,
0: ¿Cómo es Reyes Magos de Vieques? Sí,
3: el Festival ¿Mira? de Reyes Magos de Vieques, lo hacemos siempre el 7 de... De enero, en, en Vieques, en esa actividad le llevamos libros a los niños, juguetes, uh -huh. este actividades, talleres. Eh, pues precisamente escribiendo para la revista, uh -huh. haciendo un estudio histórico, eh, Cristóbal Colón quedó sorprendido por la abundancia uh -huh. de peces y recursos marinos que tenía Puerto Rico, uh -huh. que de hecho desde esa época ya mencionaban que era una isla hermosa. Sí, nuestro, nuestro país siempre ha sido hermoso sí, y desde esa época ellos todos claro. los, croni, los cronistas de la colonia siempre mencionaron, destacaban lo hermoso que era la isla nuestra isla uh -huh. y incluso cuando vino Colón tra tra recogió unas, unas indias que los indios caribes se habían raptado de Puerto Rico en, estaban en las, islas, eh, en las islas Antillas Menores uh -huh y cuando ellas llegaron a ver a Puerto Rico, la emoción fue tanta que se lanzaron, de, ¿De se lanzaron del barco De veras. se lanzaron del barco porque no esa era su tierra yo <risa> no esta es una experiencia bien bonita yo me lancé de un pues, avión pues nada de, de, Pues toda, <risa> eso, eso, eso es más arriesgado espero <risa> que todas estas historias yo las busco para que los niños no solamente sepan mucho. el aspecto eh, técnico, ¿no? uh -huh. De saber un nombre científico pero que sepan la historia que está involucrada los, los indios taínos. Yo en ese en ese reportaje, sí. en ese artículo, escribo la cantidad de conchas marinas que consumían qué así, los indios taínos. Qué bien. Que, el, que se queda... Aquí prácticamente lo único que consumimos ahora es el carrucho uh -huh. y, y, y vulgao el vulgado, básicamente. Uh -huh. que ¿Y esa lo lo
2: investigación, Albert, la haces de, yendo a las crónicas del archivo de general?
3: No, yo. yo como, hay, como, ya hay, como ya hay libros que han, han hecho ese trabajo, uh -huh. okay. pues entonces yo extraigo de esos libros ya. Este, esa información. Y lo este, Y entonces, pues, es no, donde no tengo que ir al archivo, que pues, allí usualmente son para investigadores que se dedican a eso, que tienen más acceso a esto. Pero como ya muchos de ellos han. Redactado han redactado esta publicado. información ah, okay. eh, para, para es cuando se importante. celebró los, los, los 500 años, uh -huh. años de, de la visita de los españoles a sí, de la conquista, ¿no? Uh -huh. este, 92, eso fue en el 92, 92. ¿no? Uh -huh. pues eh, que eh, salieron muchas publicaciones ah, okay. y entonces uh -huh. gran parte de esas publicaciones yo las tengo y recopilé información de diferentes eh, recursos y, y hay un estudio precisamente. Que se ha hecho en las islas en las islas latillas menores uh -huh. ya un estudio científico donde se identifica en estos donde ha encontrado los, los donde los indios echaban eran sus basureros no donde uh -huh. depositaban su, su basura han logrado identificar a través de, de estudios micro, eh, microscópicos no uh -huh. y, y análisis científicos han determinado todos los organismos que ellos consumían Qué bien. ¿Cuál Entonces, era la dieta? Ahí claro. era, la dieta. era la dieta, a través de, ¿La de la investigaciones dieta? arqueológicas, pero ya mucho más modernas, utilizando este tipo de equipos, y ya han podido determinar todos los organismos y, y ese estudio, yo tuve acceso a él y precisamente pues hago un listado de todos los organismos, todas las conchas marinas y, y en peces y organismos marinos que consumían los taínos y es realmente increíble o sea nosotros sí, no llegamos bien. ni a una ni a un por ciento uh -huh. de todos los organismos que ellos consumían uh -huh. y todo eso toda esa información que yo logro conseguir pues trato de hacerla eh, accesible precisamente a, a los estudiantes
0: ¡Qué bien! Estás escuchando, aprovechamos para indicar que estás escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz AM810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Aprovechamos para saludar a Don Luis Garden Acosta desde Nueva York que desde nos Nueva escucha, York. aunque está medio delicadito de salud, delicadito ¿verdad? De salud, so. Está escaso de salud, diría una de mis hermanas de comunidad.
1: Sí, le enviamos Pero, vibra buena. Sí, y,
0: digamos, y en oración también con él y con su familia, ¿verdad? Sí. En este momento aprovechamos para saludar a la gente de Cataño, de Corozal, Santurce los de Dorado, muy bien, especialmente los de San Carlos, la Comunidad San Carlos y el colectivo Guaquiá, a quienes más tenemos que saludar. Hay el grupo que preparó y coordinó todo el
2: encuentro energético ah, sí. ah, y del, del fin pasado de fin, de fin de semana, semana que fue bien. la Universidad Interamericana de Derecho, que estuvo espectacular. Se llevaron cinco. Sí, no, 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 <risa> David, este, hubo unos, unos, unas presentaciones de, de, de la parte comunitaria que... Este, hasta hasta una estudiante, una residente de Guayama, de verdad que me conmovió mm. de sí. toda la, 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 la problemática y que... la experiencia que están viviendo allá.
0: Según me enteré, la Universidad Interamericana subió las presentaciones, sí. las grabaciones. Sí,
1: están en, están, están en video. Pueden en entrar a Facebook también y ver los videos otra vez.
4: Para
0: ah, poder se verlo. están haciendo
1: unos cortos que se van a trabajar uh -huh. para como achicar las presentaciones y, y que se, y que se van a editar.
0: Sí. Pero sé que ya lo subieron algunos porque sí. alguien que nos escucha, Joan Negrón, aquí le damos eh, saludos a ella y a su familia desde Corozal, nos escuchan los sábados especialmente. Uh -huh. eh, me comentó de que habían subido ya se... Sí, eh, estuvieron grabando todo el tiempo los Así dos días. que eso es muy bueno y eso es una gran, gran noticia. Recuerden que nos pueden contactar por la página de Facebook, Cuidando la Creación y pueden llamar también a las oficinas de Elac
1: al 787 545 5118 y al 787 545 5119.
0: No, esto es un triunfo Me de verdad, señor gracias. <risa> <risa> Se lo premio de memoria ya. <risa> Por ahora no hay Movie Night.
1: Por ahora no hay Movie Night, la Movie es? Night empieza en enero bueno. y tenemos unas propuestas y lo estamos yeah.
0: dialogando hay, hay buenas propuestas para ver documentales, muy está bien, así sí, que nos despedimos de la gente de Facebook Live que también nos están escuchando, gracias, ahí ya que Jacqueline está tratando de meter el leito donde es que toca, ya lo hizo, muy bien, <ríe> así es, bueno y hemos estado eh, dialogando y conociendo a Alberto Iván Coto Ramos, quien es biólogo marino, <coughs> y también ha desarrollado el proyecto Semilla de Puerto Rico, Hemos conocido un poco de su trayectoria, ¿verdad? De quién es, como de costumbre, pero también eh, conociendo un poco sobre este proyecto Semilla de Puerto Rico, sus inicios en el Parque Luis Muñoz Marín, en esto del Club de Lectores de Puerto Rico. Y como eh, teniendo experiencia siempre en el área de la educación, que eso me llama la atención. Uh -huh. Y en biología marina, tengo que hacer la, la aclaración, en Humacao se trabaja mucho con la educación marina. Uh -huh. Así que ha sido fiel a su profesión. Sí. Qué bueno. Los eh, profesores y compañeros eh, de Humacao, ¿verdad? Deben de sentirse orgullosos. Saludos a Lesbia. Ay sí, uh -huh. y a Rufo, por ejemplo, y a Ciudad García sí, que no sí. escucha y sobre todo a la Lida Ortiz, nuestro ah, cariño, sí, sí, sí. <risas> mi profe, sí, mi y, profeta, la y la mía, también, <risas> wow, sí, qué sepa tiene esa señora. Que será, sí. sí, déjame decirte. Yo puedo comprender y para mí es muy natural entender que en el caso, por ejemplo, de Alberto Iván, que no conozco su relación, cuán cercana o cuán distante haya sido con Álida, uh -huh. pero yo muy sé seria. que la educación que recibimos, todos los que nos gradamos en Biología Marina en Humacao, fue de excelencia. Y no era simplemente el conocimiento... Eh, en la técnica y en el conocimiento en la parte de, de científica sino también esa conciencia social uh -huh. y esa uh -huh. conexión con, la, con, con lo cultural con la historia por ejemplo seda eh, y García con los trabajos de eh, desarrollo de recursos costaneros y demás uh -huh. cómo utilizábamos un área, por ejemplo, un Macau, y cómo se puede desarrollar trabajos de impacto marino con la sociedad, con los pescadores, uh -huh. con los vecinos cercanos al muelle, eh, hasta trabajar eh, casi hasta con la isla de, de Punta Santiago. Uh -huh. Y los monos que ahora le dicen. Uh -huh. Uh -huh. Y era, era importante y es vital el reconocer esa integración, no solamente del conocimiento, sino también esa integración con la cultura, con la historia, con los problemas sociales, con las posibilidades de desarrollo también. Uh -huh. Así que escuchar a, a Alberto para mí es, me siento pues muy cómoda porque es, no puedo esperar otra cosa, uh -huh, definitivamente. Uh -huh. No puedo esperar otra cosa de un, de alguien que se haya graduado en biología marina en Humacao. No digo nada de Mayobes porque no conozco mucho, pero los de Humacao los conozco uh -huh. bien. Sí, y
3: es interesante los trabajos que ha seguido haciendo Lesbia con Correcto. el programa Sigran, educando sí, a los maestros sí, y a los estudiantes con para que prosigan el... con esa concienciación eh, ecológica.
0: Definitivo. Y esa conexión... Si hay algo, yo lo tengo como, como uno de mis fuertes, es esa integración y ver la vida desde lo que es, por ejemplo, la, la montaña, el llano, la costa y el océano. Uh -huh. O sea, esa conexión, y es una conexión que también uno la tiende a hacer en su propia vida. O sea, esa conexión constante. Lo que ocurre en la costa viene de más arriba.
4: Uh -huh. ¿Está bien? Así que
0: esa conexión y esa, ese sentido de, de analizar las cosas no en fracción, sino... Viendo el conjunto, uh -huh. hace la diferencia. Uh -huh. Y eso de verdad que los que nos graduamos allí lo hemos adquirido y uno lo ve, o sea, yo escucho a compañeros y amigos que se graduaron en Biología Marina en Humacao y esa es la constante. Uh -huh. No se vive de forma aislada, siempre es en conjunto, sí, sí. viendo más allá. Y escuchando a Alberto Iván, definitivamente, yo me siento, olvídate, en súper <risa> <risa> <Muchas risa> cómoda, de verdad. Y nos ha estado presentando, describiendo por lo menos uno de los carteles que ha trabajado, ¿verdad? Uh -huh. eh, el de las conchas marinas de Puerto Rico. Y cómo no simplemente enseñarle al, al niño y al joven sobre el nombre de los científicos de las conchas marinas puertorriqueñas, sino que también la historia y un poco de la conexión que hay con nuestros antepasados, en este caso los indígenas, uh -huh. eh, y cómo eh, nos conecta con una historia más allá de lo que conocemos verdad desde que nacimos uh -huh. y todo lo que ha impactado. Eh, conocer esos datos de verdad que
3: y el más reciente me anima que es sobre la flora. Ah, excelente, flora la común, flora común de las de costas, las
0: costas de, de Puerto Rico. Ahí tenemos reciente. el bejuco de playa, tenemos la haba de, de playa mira yo no sé que esa se llamaba haba de playa uh -huh. la he visto, parece una especie de orquídea de
3: majaguilla.
0: la campanita uh -huh.
3: de playa, el icaco tan el icaco. rico, coralillo Te lo vine a conocer precisamente haciendo ese trabajo porque de lo había, lo había escuchado pero nunca lo había visto como fruta y de trabajando vera. en piñones fue que lo vine. A conocer. así en piñones hay uh -huh. mucho
0: sí, sí, definitivo, sí, sí, sí. el coralillo la verdolaga de playa uh -huh. la verbena cimarrona es una florecilla violetita la uva playera, obviamente, uh -huh. la, la emajagüilla, Ema que, que es la flor, flor amarilla, preciosa. parecida a la, ¿cómo se llama?, a la maga, uh
4: -huh, uh
0: -huh. muy parecida muy, a la muy, maga, muy bonita, muy muy bonita. bonita y cuando y
3: abre. tiene una, un parecido con la de algodón también. Sí,
0: Tamar, tamarindillo. tamarindillo, esa sí. no la conocía, uh -huh. esa no la conocía. Y obviamente ver, la palma de coco que, y que el alelí. Correcto. Muy ¿No bien y es excelente porque tiene las fotos tiene el nombre también este científico para que lo podamos conocer no los dije porque son nombres bastante complicados y, y todo buena, esto también que mucho. se,
3: se <risa> está donando a Copi que es uh -huh. el centro donde se, se, se enseña bomba y plena eh, bomba principalmente uh -huh. y, y otras áreas culturales de, de piñones uh -huh. pues todo este material pues, también va a enriquecer este centro educativo para que los, tanto los, los, las personas que viven en Piñones como los visitantes tengan acceso a esta información. Estoy sí, trabajando entiendo. en conjunto con ellos, ya he dado talleres allí para la comunidad, para que ellos, teniendo el conocimiento de estos organismos con sus nombres comunes, pues adquieran también sí. otros conocimientos de, su, de información científica y que esté accesible para los estudiantes y la comunidad allí.
0: Excelente. Sí. ¿Y uno pudiera conseguirlo acercándose allí mismo a Piñones, a la reserva? Se pueden comunicar.
3: No, eh, allí están para que las personas puedan eh, disfrutarlo. Uh -huh. Pero eh, cualquiera que eh, a manera de donación quiera adquirirlo, pues se comunica con nosotros al 964-5634 uh -huh. o en cualquiera de nuestras páginas en Facebook, ya sea Proyecto de Semilla Marino, ya sea... Eh, Proyecto de semilla de Puerto Rico, ya uh -huh. sea Atrévete a leer, eh, eh, Siembra Paz, uh -huh. cualquiera de ellos, pues a través de. nos consiguen en Facebook y, y cuando vamos, claro, cuando vamos a las escuelas, esto se les regala a los maestros. Uh -huh. Esto es un material que con cada escuela que visitamos, al, al maestro se le regala, regala para que esté disponible en todas las escuelas de Puerto ¿Puedes Rico. Puedes
0: repetir el número 787-964-5634. Uh
3: -huh
0: muy bien, ahí tenemos para poder comunicarnos y ya sabemos que en internet también, aquellos que busquen en facebook y están eh, toda, ahí
3: tenemos toda la colección de carteles, tenemos los de proyecto semilla espacial, uh -huh. tenemos los del marino, tenemos los, los, los animales de Puerto Rico en peligro de extinción uh -huh. o sea, hay una gran variedad de, de carteles el de la flora común de las costas, eh, todo eso está disponible y tenemos otra, otro material informativo sobre los manglares de Puerto Rico este, todo un tipo de material que reciben los estudiantes cuando damos las charlas uh -huh. eh, tenemos libros de los peces de Puerto Rico para colorear para los niños pequeñitos Qué bien. que tengan, tienen nombre común, nombre científico nombre en inglés uh -huh. y lo tienen uh -huh. para que los niños y lo uh -huh. tienen uh -huh. en la parte de atrás con, los colores, ellos, reales, con los colores para reales que para que puedan colorear
0: caballito de mar, wow, si hay tiempo que no veo uno uh -huh. caballito de mar excelente y en los
3: proyectos de siembra pues también a veces integramos eh, por ejemplo este, este este tiesto que es de Guama Hubagua que era el dios principal de los indios taínos que era el señor de la yuca, señor del mar y, y sin principio eh, para que los niños so no solamente en el proceso de aprendizaje sino que aprendan también eh, sobre nuestra historia uh -huh. porque los indios taínos con cada con cada siembra que hacían enterraban unos semis que representaban a Yucajú, Bagua, Mabrocotí como una forma de para bendecir que, para que tuvieran una abundancia en, en, su, en el desarrollo de la, de la cosecha y en, en honor no a, ese, a su Dios principal y, ¿Y cuando hacemos,
0: hablas de ese tiesto lo que estás hablando es de un
3: vasito un tiestito que uh -huh. es, es un es con plástico reciclado todo lo que trabajamos es con eh, material reciclado, reciclado eh, donde tiene el tiesto, la tierra, las semillas en este y en caso, el
0: sello dice entonces el, pro, el nombre del dice proyecto, proyecto
3: Semilla de Puerto Rico dice el nombre en este caso de Yokajuba y el que usamos principalmente es este que dice Proyecto Semillas donde utiliza el lema del proyecto que es siembra respeto y cosecharás paz
0: si escuchan mm. está relacionado con los valores Exacto. ¿Y ese, no ese... ah, y precisamente
3: en ese, Ajá, en ese uh -huh. proyecto de siembra se utilizan habichuelas que germinan en siete días que uno Por cada día de germinación se le entrega al maestro unos flashcards, unas uh -huh. tarjetas con valores siete valores por cada día de germinación se le enseña a los niños un valor uh -huh. que es el respeto la responsabilidad el compromiso la paciencia la confianza la perseverancia y la paz
0: cuántos millones invirtieron ustedes <risa>
3: <risa> mira esto es súper me robaste, me robaste, es interesante wow. yo soy creyente uh -huh. aquí me, me buscaré un lío con mucha gente uh -huh. yo soy creyente <risa> esto es una organización no gubernamental uh -huh. una organización sin fines de lucro uh -huh. yo siempre he entendido que si soy una organización no gubernamental, pues no necesito eh, recibir dinero de, del gobierno, o sea, porque precisamente soy un, una organización no gubernamental. Uh -huh. Nosotros buscamos nuestro propio modo de financiarnos. Si sí, también aceptamos, pues hay empresas que han apoyado este esfuerzo uh -huh. este, Donativo. Como, a través de donativos, uh -huh. pero... Buscamos generar nuestros propios fondos y no, de, no de, dependemos absolutamente del gobierno absolutamente para nada. Uh -huh. y, y todo el material que preparamos también es un, preparar, un material que generamos nosotros. Okay. Okay? O sea, nosotros no necesitamos eh, que el gobierno aporte ap absolutamente nada. Si lo quiere hacer, fantástico, pero en realidad no pero, lo buscamos.
0: Cuando veo el comentario es porque sabemos que hace una... Unos meses. Unos meses atrás. Sí. Está medio sé. callado ya, pero Yo eso sé. queda calando todavía. Es que uno dice, escucha la palabra valores. ¿verdad? Eso Como que se, inventa, se invirtieron tantos millones para poder hacer materiales de valores y esta es una forma tan sencilla, uh -huh. tan cercana que trabaja obviamente con nuestra historia, con nuestra identidad puertorriqueña, uh -huh. así que conlleva mucha, conlleva claro que mucha, sí, mucha preparación, mucha preparación, mucho esfuerzo, pero, muchas horas de estudio y que tampoco uno niega, verdad, que lo que hayan traído sea bueno, uh -huh. pero a veces hay que mirar, verdad, lo que está, la mirada por la casa,
3: pero no hay millones aquí. <risa> no, lo sé, me imagino, pero es un concepto
0: excelente. Y eh, entrando en contacto con ustedes, entonces, ustedes le pudiesen este, proveer estas alternativas por lo menos a los maestros.
3: Sí, a cada, eh, cada visita que se hace a, la, a las escuelas o, lo, o los colegios o uh -huh. comunidades, uh -huh. se le entrega un set de eh, los carteles uh, para que estén disponibles para los niños. ¿no? Excelente.
0: Uh -huh. ¿Y se puede mover por todo el archipiélago?
3: Visitamos todo, todo Puerto Rico. Perfecto. Todo Puerto Rico.
0: Bueno, ya, ya escuché que va bien,
3: así que... Sí, viendo. sí, sí estaba, estaba en, en, en Lares, en este, pues, esta, esta área de barrio de Lares. Castañer,
2: Castañer. Yo en
3: Castañer. Castañer, en que casi es un En pueblo. varias ocasiones, sí, sí, sí. que estoy llegando casi a junta. Uh -huh. este, o sea que realmente visitamos toda la isla. Excelente. Donde se nos solicita los servicios, ahí estamos. Perfecto. Pues, pues tenemos
1: que hablar mal Alberto, porque tenemos tres escuelas y...
2: Exactamente. <risa> y, anotar sí, y, y se pare bien. para la caminata del 2019, porque
3: pues tenemos que tener esta Movinai. mesa
2: educativa. Ah, perfecto. Sí, y sí, el Green Movina, sí, que, sí, que sí. ahorita y ya, ya, una ideas, Ay, ya se manda... Ya se
3: tenemos
0: aquí... Excelente. complicidad Excelente. Alberto, nunca te dijeron eso, ¿verdad? No, que cuando venías aquí te comprometías a un montón de cosas. más <risa> ah, sí. <risa> Esa fue la encerrona y sí, <risa>
1: uno nunca se va. Es bueno, pero es bueno. <risa> y pero, wey, hablando de eso Ajá. yo creo que, que hay varios temas aquí que se tocaron mm -hmm. por encima de que creo que hay que abundar más hay que
0: abundar. Sí, sí, sí. Estamos,
3: estamos disponibles cuando nos necesiten pasamos por aquí cuando necesiten algún que hablemos de algún tema en particular o, uh -huh. o ampliemos algún tema pues estamos disponibles
0: excelente pues mire mi gente ya saben tenemos aquí el proyecto Semillas de Puerto Rico. Que uno escucha ese tema, ese nombre así, te lo dice: Ay, sí, Semillas de Puerto Rico, sabrá de lo que sea. Pero cuando uno entra al proyecto, realmente se da cuenta que es mucho más amplio. Pero como ella dijo, ¿verdad? vamos desde la tierra hasta el ah, espacio. Hasta el espacio, espacio. Eso ah, es así, esa conexión y esa integración, porque así somos, ¿verdad? Ajá. Seres integrados y también el proyecto presenta desde lo que es la alimentación el conocimiento de su historia el crecimiento de nuestra cultura porque definitivamente todos involucra son temas la
2: transversales que uh -huh. se traducen uh -huh. en trabajar en la escuela de esa manera sí. claro sí, que sí este, donde integras todas las disciplinas este, académicas desde la historia hasta la ciencia
3: uh -huh. lo social eh, y, y desde preescolar hasta grado 12 Perdóname,
0: aquí tienes a uno que estamos fuera de grado 12 hace tiempo. <risa> <risa> Incluido al técnico que está al otro lado eh, allá y está así atento. Eh, sí, estuve en, el, en el
3: recinto, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón, estuve dándole una charla a los estudiantes es que diversidad.
0: apasiona uh -huh. apasiona cuando uno descubre ¿verdad? todas las y no es otra cosa que conectarse con su propia historia y con su identidad uh -huh. Uh -huh. así que mi gente tenemos alternativas uh -huh. y voy a rescatar una frase que utilizó, una expresión que utilizó Alberto que es la de somos un país que hemos vivido de espaldas uh -huh. a la costa uh -huh. al mar y eso tenemos que de algún modo ¿verdad? Uh -huh. hacernos conscientes y recuperar esa mirada ¿verdad? y conectar tierra y mar nosotros tenemos ese acceso, tenemos esa cercanía y a veces por estar tan expuestos lamentablemente hemos perdido la capacidad de, de trabajar en favor de la, de la costa sí, se nos
3: enseñó como si viviéramos en un continente correcto,
0: así que ese recuperar isleños, isleños y
3: caribeños y
0: ese sentido de archipiélago también de conexión uh -huh. de islas es importante que la tratemos uh -huh. ¿verdad? de mantener y conectar Alberto Iván Coto Ramos, Correcto. gracias, gracias para, para por toda esta labor, no se, no, claro, no, no, aquí lo no no tenemos claro, aquí un sí, beso, eso está claro, para claro. Ella. claro que sí, Saludo. gracias por toda la labor y gracias por este tipo de proyectos, de verdad que genera mucha esperanza. Muchas y gracias. ya hablaremos, porque tengo a los catequistas que están escuchando que posiblemente van a estar diciendo: Allá hay que hacer no un taller quiero. sobre eso. Sí,
3: sí. <risa> y esto se le lleva a los estudiantes, por ejemplo, en el caso de las conchas marinas, se le lleva una exhibición de sobre Perfecto. 60. De estos que ves aquí, los vas a ver físicamente. Excelente. Chévere, muy bien.
0: Pues muchas gracias, de verdad. Y a ustedes, hermanos y hermanas. Ya sabemos, conocemos un nuevo proyecto, no simplemente por conocerlo, sino también para promocionarlo. ¿Bien? Es parte de nuestra tarea cultivar, es parte de nuestra tarea también pro, eh, procurar el hacer eh, hacer que otros conozcan su historia, su identidad. Y si podemos aportar desde la naturaleza, mejor aún. Aquí seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana.